0: Estás escuchando el podcast de legalidad para negocios online. El primer programa enfocado a proteger negocios digitales de Latinoamérica. Donde vas a encontrar los mejores tips y consejos para proteger tu negocio del plagio. Clientes problemáticos y pagar menos impuestos legalmente. Este podcast es para ti. que quieres estar al tanto de las herramientas legales que tienes para proteger tu negocio sin complicarte con la jerga legal? Al micrófono, tu anfitriona, Melissa Mogollón. Yo soy... Melissa Mogollón. Y antes de continuar, quiero hacerte recordar que este episodio contiene un videotaller con 10 tips legales para generar confianza en tus potenciales clientes y vender más. Y puedes adquirirlo de manera completamente gratuita al suscribirte en mogollón.com barra regalo. Además, quiero contarte que este programa está auspiciado por mis servicios, ¿sí? Así como lo escuchas, mis servicios de pack legal para infoproductores y pack legal para tiendas online. Y honestamente quiero darte las gracias a ti que adquieres mis servicios y haces que semana a semana pueda yo estar aquí para brindarte este contenido gratuito y fabuloso para que protejas tu negocio porque haces que todo esto sea posible y si quieres saber más de mis servicios puedes ir al link melisamogollón.com barra servicios. Te cuento que ya llevo unos días reflexionando sobre grabar este episodio y he decidido grabarlo justo hoy día porque me acaba de pasar una experiencia algo... Bueno, en realidad no tan diferente, pero sí chocante para mí. Entonces quería el día de hoy compartirte esa experiencia y darte tres consejos para que puedas gestionar el equipo de trabajo de tu agencia, ya sea si has realizado contratos de manera online como de manera offline. Así que empezamos. Y una de las cosas que quería compartirte, y me acabo de dar cuenta que casi muy pocas veces te comparto cosas personales, pero esta anécdota del día de hoy, personalmente considero que tiene mucha relación con el episodio, así que quiero contarte que hace ya algún tiempo, es más, ya estoy a punto de terminar una de mis maestrías, estoy llevando en este momento dos maestrías, eh, una es de tributación y derechos laborales y la otra es de derecho en las nuevas tecnologías. Así que haciendo una, no sé si comparación, sino una, bueno, sí, directamente vendría a ser una comparación, me doy cuenta de que la educación offline cada vez satisface menos eh, los avances de la, de la tecnología, de la realidad, de la evolución de las sociedades en sí. Y una de las cosas que me llevó a hacer esta reflexión es que justamente esta semana me tocó exponer sobre la, el cambio que está realizando la legislación laboral en el Perú. Y esto te va a sonar un poco, oh, no sé, intrascendente, pero para mí, lo es, para mí es algo importante. Porque en, dentro de la exposición que yo realicé, algo que yo llegué a concluir, en mi exposición fue que de aquí a, a 20 años la legislación laboral tal y como la conocemos hoy en día va a desaparecer y tan como tantas otras partes del derecho también siento que van a de desaparecer si es que no evolucionan y algo que me dijo mi, mi profesor que lo respeto mucho es una eminencia si, se, si cabe la palabra porque según lo que nos contaba ha realizado muchas cosas en el Congreso del Perú, es uno de los mejores ponentes eh, en, en todos los, los eventos a los cuales se le, se le invita. Tiene un, un currículum importante y algo que me dijo es que yo no puedo concluir eso porque simplemente el derecho laboral siempre va a estar um, supeditado más que nada a la primacía de la realidad y... Es algo que quien ha estudiado Derecho sabe que el principio de primacía de la realidad dentro del campo laboral es fundamental. Pero precisamente aplicado en ese principio considero yo que de tal forma como existen los contratos ahora va a evolucionar, va a cambiar. Y yo siento que el, las leyes están quedando obsoletas para lo que está pasando porque si nos damos cuenta el sistema ha colapsado en muchos países hay altas tasas de desempleo, hay mucha inestabilidad laboral, hay una crisis laboral de manera internacional y los países, muchos de ellos, no están tomando las medidas que resuelvan realmente ese problema. Y mucha gente por eso precisamente también está pivotando a, a, a la parte online. Está llevando su, su emprendimiento de manera digital por esa inse, inestabilidad e inseguridad laboral. Y entre otras cosas también que va evolucionando. Pero lo que yo voy quería concluir con esta pequeña anécdota es que me evaluó el docente de tal forma que me dejó como en shock. Y yo dije, o sea, estamos aquí en una maestría para compartir ideas, experiencias de cada uno de nosotros porque para eso básicamente es una maestría para compartir conocimientos y experiencias más que teoría. Pero el docente, por más que era una eminencia, y no te voy a mencionar el docente, porque seguro que si lo menciono lo conocen, al menos la, la, las personas aquí en el Perú, y... Solo me queda decir que si las personalidades que tienen acceso a hacer realmente cambios importantes dentro de la legislación de un país no son capaces de aceptar la realidad y que el mundo está evolucionando, entonces solo nos queda a nosotros seguir remando contra la corriente que seguramente en algún momento les va a caer el 20 a esas personalidades tan cerradas. Y no quiero ya abrumarte más, sé que este episodio ha empezado un poco desestructurado y totalmente raro. <ríe> y cuéntame, si quieres, cuéntame en los comentarios, ya sea en el blog o de la aplicación que me estés escuchando, que si realmente quieres que te cuente un poco más sobre esta experiencia de estar estudiando de manera online y offline, qué diferencias importantes he encontrado que... Básicamente la legislación, la, perdón, básicamente eh, mi maestría online um, me ha dado muchísimas más satisfacciones que la maestría offline y anécdotas como estas son las que um, me hacen valorar la decisión de, eh, estarme sacrificando tanto estudiando, pero recompensa porque tengo la oportunidad de comparar los sistemas educativos. Así que, sin más, vamos a pasar por el, eh, al episodio del día de hoy. Ahora, uno de los principales beneficios de tener un equipo de trabajo cuando realizas servicios es que te va a permitir escalar de manera sostenible el crecimiento de tu empresa. Y quiero decirte aquí que, por ejemplo... Puedes delegar muchas cosas, pero hay ciertos aspectos de tu negocio que tendrías que evaluar y realizar ciertas medidas de seguridad para proteger la, digámoslo así, tu diferencia competitiva en el mercado. Porque no es lo mismo, por ejemplo, competir en un mercado tan saturado de agencias digitales, por, por, por poner un ejemplo. Como competir en un mercado donde si bien es cierto el servicio se requiere, no hay la suficiente oferta para cubrir esa necesidad en el mercado. Es por eso que el día de hoy quiero darte tres tips y un bonus para que puedas darte cuenta de qué puedes estar haciendo mal al momento de intentar gestionar un equipo de trabajo en tu agencia o en tu negocio de servicios. Y básicamente, el primer tip que te quiero dar es que Mires bien el perfil que estás solicitando para que las personas apliquen a postular a esa plaza que tú estás ofreciendo. Y me dirás, ¿qué quiere decir esto? Bueno, incluir básicamente que en el perfil de los postulantes no aceptes a las personas que se dedican a hacer lo mismo que tú. Y me dirás, ¡oye, Melissa, esto es obvio. No, pero es que no es suficientemente obvio cuando se trata de formalidades legales, porque en el momento que tú estás contratando o estás buscando, perdón, una persona para que te ayude con la gestión de tu negocio o para que te ayude a brindar los servicios de tu negocio, se entiende que esa persona podría tener X cantidad de dominio en ese aspecto de tu trabajo. Así que para esto es que existen los manuales internos para la creación de equipos. Y tú me dirás, ¿y cómo puedo hacer yo ese manual? Básicamente, ese menú, ese manual lo puedes hacer en un PDF, en Google Suites, lo puedes hacer vía Vimeo, colgados en videos de, de YouTube de manera privada, etcétera. Hay tantas formas hoy en día de usar las herramientas digitales para crear un manual interno de gestión de equipos que yo te diría que básicamente ese manual interno tiene que ser como tu pequeña escuela de capacitación para tus colaboradores que contrates. Entonces, dicho de esta forma, se entiende que si vas a contratar a una persona, no necesariamente la vas a contratar porque eh, se desempeñe directamente en tu área de trabajos, sino que puede ser una persona que te ayude, que sea correlativa a lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si tú brindas asesorías respecto a marketing digital, por ponerte un ejemplo, las personas que te van a ayudar a brindar esa asesoría no necesariamente podrían estar directamente en el... Aquí va a sonar un poco raro. En el meollo de, de tu negocio, sino que puede ser personas, por ejemplo, que se encarguen de programarte tus redes sociales, de editar tus videos, editar tus artículos, editar tus audios, o que se encarguen, por ejemplo, de crear imágenes, etcétera, ¿no? De ahí directamente que las personas a las que tú capacites para realizar lo que tú misma haces, por ejemplo, eh, brindar las asesorías, gestionar las redes sociales de tus clientes, esas personas que van a replicar tu modo de trabajo tiene que ser que tú firmes ciertas condiciones para que ellos puedan tener acceso a ese know-how de tu negocio, ¿de acuerdo? Pero debes de partir de que desde el inicio ellas no se tienen que dedicar a esto. Desde esa premisa tienes que partir. Y más adelante te voy a explicar por qué. Ahora, como segundo tip te explico que lo primero que también tienes que hacer es asegurarte de que no les puedes brindar Ningún tipo de información mientras no hayas cerrado el proceso de contratación. ¿Y qué quiere decir cerrado? Que les envíes el contrato, que ellos lo firmen y ya quede archivado en tu gestor de contrataciones. Ah, de esta, de, tengo una herramienta que yo estoy testeando desde hace algún tiempo con, con mis clientes. Y bueno, en realidad tengo dos. Pero en unas semanas te voy a crear un tutorial de una de ellas y quiero decirte también que esas herramientas son las que te ayudan a realizar el control de las fechas de firma de contratos, que también es muy importante al momento de empezar una relación de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú firmas los contratos de manera offline? Digamos que estás contratando personas para tu equipo dentro de tu misma ciudad, que ahora cada vez se está usando más el hecho de contratar personal a través de la manera digital. Independientemente de si es de manera online o offline la firma que vas a realizar, este contrato debería de tener la forma de contratación por servicio específico si es que van a realizar una actividad recurrente, puntual, de manera diaria y no necesitas que tenga horas. Ahora, cuando es de manera offline, evidentemente te tienes que regir a la legislación de tu país, a la legislación aplicable que tú tienes y decidir si es que ese contrato va a generar subordinación o no. ¿Por qué? Y aquí quiero ser clara. Y esta es una de las discusiones también que estábamos viendo en, en materia laboral en esta semana de la maestría que te estaba contando inicialmente, que depende de la formalidad que tomes en el contrato es que van a surgir las obligaciones. Dicho de otra forma, no es lo mismo realizar el contrato para un profesional independiente que no va a tener relación de subordinación contigo, que pues simplemente le vas a pedir cierto resultado por ejemplo, es el caso de los abogados, contadores, etcétera, que no trabajan dentro de una empresa, sino trabajan para la empresa, pero fuera de la empresa. No sé si me deja entender. Por ejemplo, cuando tú contratas a un abogado, dices que te pase su experiencia, pero no necesariamente le estás dando órdenes para que él realice ciertas actividades. Él, como profesional, sabe directamente lo que va a hacer, pero no necesitas explicarle lo que tú le vienes a decir a ese profesional es la necesidad que tienes y que él vea cómo lo resuelve. Eso es cuando tú contratas a un profesional de manera externa que no necesitas que esté de manera dependiente. Es lo que en el Perú venimos a llamar el contrato de locación de servicios. No hay una relación directa de dependencia en el trabajo. Sin embargo, cuando haces, por ejemplo, un contrato por servicio específico o contratos por temporada, o lo que en el Perú le llamamos una modalidad de contratación. Cuando realizas ese tipo de, de contratos, sí tienes una relación de subordinación, por lo tanto los tienes que dar de alta en planilla en tu ciudad, para que ellos puedan entender que están bajo cierto régimen laboral y que tienen ciertos beneficios laborales. Ahora, un tema que no se habla mucho también de los negocios digitales es que cuando se realizan contratos de manera nacional, se rigen por la legislación nacional, porque en muchos países no, ha, no está regulado el trabajo digital, el trabajo que se brinda de manera remota. En algunas legislaciones lo comprenden como, en algunas legislaciones lo comprenden como el teletrabajo, pero. De la forma en la que se está llevando en este momento las contrataciones de manera online, ese concepto de teletrabajo ya ha quedado un poco obsoleto. Si quieres saber un poquito más de esto, hándalo saber en los comentarios que yo estoy abierta a explicarte un poco más de esto. Y ya me estoy resaliendo de... <risa> del tema. Y bueno, aquí ya queda cerrado esto de que te asegures de brindarle información solamente después de haber firmado un contrato con esa persona. Y por supuesto, la, el tercer punto, el tercer y último tip que te tengo, se cae de maduro ya. Es que debes incluir en ese contrato que vas a firmar una cláusula de no competencia y la cláusula de no confidencialidad. Ya tengo un par de episodios que te hablan de esto directamente, así que te los dejo en las notas del programa, que puedes encontrarlas en melisamogollón.com barra e15. Así que así que te repito, puedes encontrarlas en melisamogollón.com barra e15. E de enano, por supuesto. <ríe> Bien, aquí... Quiero resumir para no ser redundante, es que la cláusula de no competencia es distinta a la cláusula de confidencialidad y medios, evidentemente, si suenan ya de por sí, se, se les escucha distinto. No, a lo que yo voy es que mucha gente confunde la cláusula de confidencialidad con la cláusula de no competencia. Y también confunden que se puede firmar un contrato de confidencialidad independiente del contrato principal. ¿Y por qué podría hacerse esto? Porque básicamente a veces hay tanto detalle que hacer en la cláusula de confidencialidad, que mejor se hace un contrato independiente del contrato principal para que pueda detallarse sin ningún problema. Pero como ya te he explicado en esos, en esos episodios que te he dejado en las notas del programa, es que la cláusula de confidencialidad en algunas situaciones surge al momento de que se viene, al momento que se viene ya desarrollando la relación contractual Y aquí ya estoy hablando como abogada, pero lamentablemente mi lado abogadil en algún momento tiene que salir en alguno de estos episodios, por más que quiera simplificarte las cosas. Así que eso. Básicamente, quiero resumirlo así, que la cláusula de confidencialidad puede firmarse dentro de un contrato como también puede firmarse de manera independiente y, por supuesto, la cláusula de no competencia es algo que va muy directamente ligado a la primera situación que te planteaba, que es que debes incluir desde la convocatoria que esas personas no se pueden estar dedicando el momento que tú los contrates a las mismas labores que tú haces, y hablo de, las, de todas las labores que tú haces de manera global. Por ejemplo, si tú estás contratando a un community manager para que te gestione la presencia de redes sociales de tu marca, no es lo mismo si tú eres un coach, por ejemplo, de emprendimiento. Si tú eres un coach de emprendimiento, que esa persona realice actividades de community manager, no te va, no te va a generar ningún inconveniente a ti porque no está realizando labores directamente conectadas a lo que tú haces. El tema aquí viene en que, por ejemplo, si tú eres una agencia de marketing y más adelante estás pensando en contratar a personas para que te ayuden a gestionar el marketing o los servicios que tú prestas de marketing de tu empresa, esas personas que tú contratas, de preferencia, yo te sugeriría que sean personas que, si bien es cierto, tengan conocimientos en, ese, en esa área, no realicen actividades directamente en esa área cuando tú los contratas. ¿Por qué? Para evitar que caiga un incumplimiento de esta cláusula de no competencia. Porque evidentemente si tú tienes un know-how importante, interesante, que diferencia a tu negocio del resto de agencias de marketing, es muy probable que al momento de terminar ese contrato con esa persona, ella se dedique a hacer lo mismo que hacía en tu negocio para su propio negocio. Y de cierta forma no está mal, para todos Dios amanece, como dicen, pero si tú estás esforzándote, invirtiendo recursos para realizar ese tipo de gestión en tu negocio, entonces lo mínimo que esperas de esa persona es que no se eduque en tu propia empresa. Que lo va a hacer de alguna forma, se va a educar, claro está, y, y el conocimiento es libre, ni más aún ahora en la era de la información. Pero realizar una competencia directa al momento de terminar un contrato sería vendría a ser una competencia desleal. Y no quiero meterme en esas aguas grises por ahora en este episodio para no alargarlo más, pero la competencia desleal es una realidad. Si quieres que te hable de este tema, también házmelo saber en los comentarios. Yo estoy abierto a tus sugerencias. Y recuerda que si tienes alguna duda, quieres sugerirme algún tema, Puedes escribirme a hola arroba mogollón punto Yo gustosa te respondo todas tus dudas en el episodio de la semana. <risa> y por último, quiero que no te olvides. Y esto es un bonus ya porque es algo muy recurrente y es un problema muy común que, con el que me vienen algunos de mis clientes. Es prever la sanción tanto de un contrato nacional como de un contrato internacional. Se cree, se tiene la creencia de que si realizas un contrato de manera internacional es irrelevante si puedes o no gestionar el cumplimiento de este. Y eso es completamente falso. Porque cuando tú realizas un contrato de manera internacional puedes hacer lo que se cumpla tanto en tu país como en el país de la persona que firmó el contrato contigo. Y evidentemente para eso tienes que prever la jurisdicción aplicable que se va a considerar cuando se firmen este tipo de contratos. Y tú me dirás, ¿qué es jurisdicción, Melissa? Y tú me dirás, ¿qué es jurisdicción, Melisa? Háblame en castellano simple. Bien, jurisdicción viene a ser el espacio territorial que se va a tomar en cuenta para la resolución de problemas. Por ejemplo, si yo estoy en Perú y firmo contrato con una persona de España, la jurisdicción aplicable va a ser la que elijan ambas partes. ¿De acuerdo? Puede darse el caso también de que se elija que como jurisdicción aplicable sea el lugar territorial de la persona afectada por el incumplimiento del contrato. Dicho de otro modo, si la persona a mí me realiza problemas, la jurisdicción aplicable podría fácilmente ser mi territorio que vendría a ser el Perú. Pero esto es un poquito más complejo y yo te diría que lo consultes directamente a un abogado, ya sea de tu país o directamente conmigo, claro está. En algún momento tenía que hacer un cherry de mis servicios. <ríe> bueno, el punto es que estas situaciones de firma de contratos internacionales al momento que se presenta un problema, ya deberías de considerar delegarlo con algún especialista en este tipo de problemas. Así que esto ha sido todo por el episodio del día de hoy y quedo muy agradecida de que me hayas escuchado en esa parte de la anécdota que te estaba compartiendo un poco al, al inicio del episodio. Y sí te confieso que me quedó un poco desencajada y me quedé reflexionando en esto, de que es por eso que muchas legislaciones de los países no avanzan y, y no han evolucionado en cuanto a materia digital se refiere, porque hay muchos países que tienen muchos vacíos respecto a los trabajos digitales, al emprendimiento digital en particular, porque muchas personalidades como este docente que te estaba indicando, que no es una mala persona, ojo, podrá ser un excelente profesional, pero sí me desencajó esa situación de que cerrados de mentalidad no aceptan nuevas ideas y al final la vida los va a pasar de largo y van a terminar entendiendo y aceptando a las nuevas mentes como nosotros, que creemos en los negocios digitales. Así que ya no te enrollo más y conmigo será hasta la próxima semana. Chao. Quiero hacerte recordar que este episodio está auspiciado por mis servicios. Sí, así como lo escuchas: mis servicios de pack legal para infoproductores y pack legal para tiendas online. Y si quieres saber más de mis servicios, puedes ir al link mogollón.com barra servicios.